0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Adeus. Adeus eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus, escritora mineira, negra e moradora de favela em São Paulo, nos fala da cor da fome e da cor de quem tem fome. 63 anos após o lançamento de Quarto de Despejo, livro baseado no Diário de Carolina, essa tragédia persiste no Brasil e afeta principalmente comunidades negras. Entre elas, as comunidades quilombolas, onde vivem descendentes de africanos e africanas que lutaram contra a escravidão e resistiram em seus territórios. Eu sou Juliana Cesar Nunes e este é o quarto episódio da temporada deste podcast que discute o papel da ciência no combate à fome, Hoje, vamos falar sobre as estratégias e parcerias das comunidades negras no enfrentamento da insegurança alimentar. Podcast Ciência da Fome. Esta é uma produção autoral da Rádio Tertúlia. Apoio Instituto Serra Pilheira. Parceria Rádio Brasil Atual. De acordo com a CONAC, Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, 75% das 6 mil comunidades passam por situação de insegurança alimentar, agravada pelo racismo e pela demora na titulação de terras. A partir da pandemia de Covid-19, a pobreza se acentuou na comunidade quilombola de Itamatatiua, em Alcântara, no Maranhão. A artesã Heloísa de Jesus recebeu o repórter Gladys Alves Martins na Associação de Mulheres, que fica na rua principal do povoado. Lá, Heloísa contou os desafios que ela e as outras mulheres quilombolas enfrentam para garantir a comida no prato das famílias.
1: A gente trabalha muito. E não tem quase... É, é, o, o salário não dá, né? Pra gente fazer... Comprar, porque a gente também tem muitas plantas assim no Que a gente, a gente tem uma manga, a gente tem uma banana A gente tem plantado algumas coisas, né? Mas a gente precisa de muitas coisas do supermercado, né? Que é, é, é muito caro as coisas Caro demais, não tá dando assim pra sobreviver, para ter uma alimentação, aí eu tava falando assim, que a gente percebe que nesses outros anos, aí a geladeira da gente ficava cheia, agora tudo caro, a gente percebe muito. E como que é para ver que, que esse trabalho aqui que vocês têm, né, com, com barro, né, fazer hum. como que isso tem ajudado a comunidade a como ficar longe da comunidade no caso, né? Sim. Sim, porque aqui, aí a gente tra... nós trabalhamos todo dia que nós trabalhamos. Mas tem umas que também ainda tem um, uma rocinha, aquelas. Nunca deixa de ter alguma rocinha. Tem outras que trabalham às vezes, que ainda cria uma galinha. Que é, eu vejo que é uma fonte de renda. Porque na hora que a gente presta conta, né? Aí uma já vai pagar alguma coisa que tira na quitanda, outra já vai. Comprar o alimentação, nos comércios, aí é assim. E a senhora acha que tem nessa região, até aqui na comunidade mesmo de vocês, pessoas que estão passando, passando Homem, essa cidade? Tem, tem. Porque é, é, tem muita tem pessoas que tem. É, que, assim, no caso que tem pessoas muito doentes, que tem, não tem condição de se tratar. Esse negócio de saúde também é muito precário. o que, que a senhora espera do futuro? Eu espero que o futuro que melhore, que melhore, porque se não melhorar, fica muito difícil para nós, fica muito
2: difícil.
0: Aos 69 anos, Heloísa de Jesus fala de futuro pensando nas crianças quilombolas, crianças negras que muitas vezes não têm acesso à escola e muito menos à alimentação escolar adequada.
1: Tenho que ter bastante apoio às crianças. Porque o que eu vejo é ter, assim, uma, uma escola, uma escola, assim, integral, né? Que as crianças fiquem dentro, aprendam alguma coisa, estude e aprendem. Porque tem muitas crianças soltas, né? Sem ter, assim, o que fazer. E isso é que o governo tem que fazer, eu acho. Porque é uma tristeza. As, eu vejo muita criança às vezes passar fome, gente, e pessoas mesmo idosas, doentes. E o projeto, o projeto da base espacial, você acha que foi um pouco de progresso para as comunidades ou foi uhum. uma ameaça ao direito de vocês? O que a senhora acha? Uma ameaça, porque essa base para nós, até hoje, algum, algum daqui que a vez que tá lá, mas era para ter uma, para dar bastante apoio na comunidade, a base, né? Só uma ameaça mesmo, e o que a gente espera é que melhore, né? E a, e a arte, né? Pergunta aqui como é que a arte ajuda, né? Porque vocês sabem que é arte, né? É. Como a arte ajuda nesse... Ajuda eu... a superar os, os desafios do dia a dia. As crianças. Ah, sim, eu vou responder isso aqui. Eu acho assim que as crianças têm vontade de trazer algumas crianças para passar. Né? Mas eu, eu não fico assim com condição, porque criança tem que ter alguma coisa para. Um, um, um lanche, uma coisa, alguma coisa para engariar ele, como a gente vê, né? Porque a gente vê. Eu até tô... estava tá de para minha irmã. Eu ia fazer um bolo de macaxeira para ver se trazia menos dois ou três para. tá na hora do lanche, nove horas, né? Aí para ver se passa para eles.
0: Mas eu não sei se eu vou conseguir isso, né? Para fortalecer a comunidade, as mulheres quilombolas de Itamatatiwa utilizam conhecimento tradicional para a produção de cerâmica. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão ajudaram na definição da cadeia produtiva, inclusive com estudos que possibilitaram a valorização histórico-cultural e a inserção dos produtos em lojas do Circuito Turístico de Alcântara. Todo esse fluxo ficou comprometido a partir da pandemia de Covid-19. É o que nos conta a artesã Ângela Cristina, também de Jesus, como Eloísa Carolina. Aos 53 anos, ela tira dos potes, xícaras e travessas vendidas o sustento da filha e dos três netos. Ângela vive agora a expectativa de retomada da produção e venda do artesanato para além de garantir a comida no prato, não deixar que a tradição familiar se perca.
3: É um conhecimento que a gente vem passando de geração para geração. Eu aprendi com minha mãe, minha mãe que aprendeu com a mãe dela, e é uma coisa que a gente está passando, essa arte está sendo de geração para geração, e assim, quando a gente se junta para fazer alguma coisa que tem o dizer, e é uma verdade, que uma durina é só no fazerão né, e aí a gente tem que se unir para poder ver aquilo acontecer.
0: Da comunidade quilombola de Itamatatiwa, em Alcântara, no Maranhão, para o quilombo urbano Casa Acotirene, em Ceilândia, no Distrito Federal. A repórter Valesca Barbosa foi conhecer o lugar que leva o nome da primeira liderança do Quilombo de Palmares, mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi. A Casa Cotirene é uma experiência de organização e apoio a mulheres negras em uma região administrativa com 470 mil habitantes e altos índices de pobreza e insegurança alimentar. No espaço, criado há quatro anos, as mulheres compartilham informações sobre políticas públicas, saúde mental e cultivo de plantas alimentícias não convencionais, as punks. A casa também é um espaço aberto para arte, tecnologia e conhecimento. As atividades são realizadas com apoio de universidades, conselhos profissionais e centros de pesquisa. Quem nos fala mais sobre essa iniciativa é Joyce Marques, uma mulher negra piauiense, educadora popular formada pela Fiocruz, que chegou na capital federal aos 10 anos e hoje, aos 36, é uma liderança comunitária.
3: Quando chegou a pandemia, porque escancarou realmente a situação que a gente estava, né? E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver atividades a gente levantou a campanha Casa Cotirene contra a fome, contra o coronavírus, né, que é a arrecadação de sexta. e a gente levantou uma campanha muito importante, que é saúde mental como estratégia de sobrevivência. Essas duas campanhas foram é, como duas âncoras para casa, e eu digo isso é, nessa reformulação, né, que, digamos assim, um processo de amadurecimento que, que a gente passou, né, então, quando veio a pandemia, a gente, o projeto, ele deu uma amadurecida mesmo. E aí, a gente pensou, cara, não é, tem coisa que é muito urgente, a gente precisa pautar. E aí, a gente começou a desenvolver essas atividades, né, que foi muito forte, muito potente, né, é, com... Os psicólogos, né, grupos de psicólogos, né? A gente, de início, começou a atender de forma online, né? E a gente ainda garantiu o suporte também para as pessoas que não tinham condições né, de fazer o acolhimento, podia vir aqui para o quilombo, né? A gente com a internet, a tecnologia, o espaço também, a pessoa fazia o acolhimento online, mas, e aí depois a gente passou a fazer os acolhimentos aqui, né, com todos os cuidados e tal. Essa foi, é uma das ações que a gente tem até hoje. Né, que hoje virou café com afeto, e outras atividades né, voltadas para a saúde.
0: No auge da pandemia de Covid-19, cerca de 150 famílias recebiam cestas básicas na Casa Cotirene. A distribuição continua com apoio de sindicatos, agricultores familiares e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A atuação em rede ainda permitiu o fornecimento de coletores menstruais, importantes aliados, no combate à pobreza menstrual. Joyce conta que a comunicação foi usada como estratégia de fortalecimento das mulheres.
3: Eu, no início da pandemia, eu fiz um cadastro de, né, de todas as famílias que a gente estava é, fazendo um tipo de, de apoio. Né? É óbvio que nem todas a gente tá mais, porque feliz. Muitas não precisam mais, e é incrível que quando elas não precisam, por exemplo, da cesta básica, elas vêm aqui e falam, já, isso agora eu não preciso mais da cesta, você pode passar para outra pessoa. É, isso é a gente criar senso de comunidade, e a gente vem construindo isso aqui também. Não é sociedade, primeiro a gente é comunidade. E aí a gente mantém essa comunicação. Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp, você tem ideia, a gente, ele vai fazer três anos, a gente iniciou esse grupo no início de 2020, na pandemia, esse nosso grupo de das mulheres da comunidade e ele tá ativo até hoje, né? Então é nesse grupo também que a gente se comunica porque tem muitas mulheres que não, não sabem ler, por exemplo, né? Então esse grupo facilita porque você mandar áudio, um, você mandar um vídeo, né? Tem que ter toda essa sensibilidade que são mulheres que estão em vários níveis de abandono social, por exemplo. Eu acredito que muitas dessas famílias já estavam em situação de insegurança alimentar. É, mesmo que ela não, não saiba, não sabia, mas estava. Né? Porque quando você não, não garante uma alimentação nutritiva e saudável, você está assim, em algum nível de segurança alimentar. E aí, quando até esse pouco que eles tinham foi tirado, aí escancarou de fato o lugar que a gente estava posto. Né? Então, a gente entendeu que era necessário, urgente, levantar campanhas né? é, de arrecadação de alimentos mas que era muito urgente também a gente começar, a gente acordar junto à nossa comunidade para o grande problema que a gente estava enfrentando e que ele não veio só com o Covid, ele já estava antes, né, e que com o Covid potencializou. Uhum.
0: Em parceria com pesquisadores da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a Casa Cotirene também passou a levar para as mulheres negras da Ceilândia e do Sol Nascente, informação sobre o cultivo de plantas alimentícias não convencionais, as punks e o aproveitamento integral dos alimentos.
3: As punks, elas nada mais é do que é, conhecimento ancestral que foram deixados de lado, mas que nos proporciona muito mais saúde do que o que está posto na prateleira do supermercado. Né? E as punks, é, eu tenho muito amor por elas, né? por essas plantas, esses alimentos que a natureza nos dá e nascem em todo canto, porque elas são capazes de vencer uma anemia, né? elas são capazes de vencer uma desnutrição, e esse conhecimento, ele precisa ser dado para as pessoas. Né? Ele precisa ser disseminado. Para tirar a gente desse lugar de dependência, de ah, se eu não tenho o dinheiro, eu não vou conseguir fazer, eu vou conseguir me alimentar. A gente até, inclusive, acho que 2023 seria muito importante um, pro, um projeto de, de arborização para nossa cidade, inclusive de, de fru, árvores frutíferas né? e de plantas comestíveis também. Acho que a gente precisa é, mudar muita coisa porque essa alimentação que adoece a gente, excepcionalmente para nós, comunidade negra, eu acho que ela é um, um, um suicídio a longo prazo para a gente. Então, as pâncreas dela vem também como essa forma de libertação, né, de resgate né, do que as nossas avós sabiam, bisavós sabiam, do conhecimento das ervas, das plantas. Porque tem planta, por exemplo, que você pode comer, fazer um chá, tomar um banho para recarregar suas energias, e a gente não sabe disso. Né? Então, a gente foi muito empurrado pelo capitalismo para para isso, para esse consumo é, que não é saudável. né E as punks, eu acho que elas trazem também uma outra percepção para a gente de construção de sociedade. Então, muita gente não conhece, a ah, acho que muito por conta do termo, mas quando a gente fala que são punks, cara, você volta tá, lá... Ó, um exemplo, volta,
0: qual o dá... exemplo que você dá? Tem muito... O peixinho, né? O peixinho que chama...
3: Sim, a gente tem, tem peixinho, né? a gente tem a orofronobis, que é uma grande queridinha né? das pessoas, a gente tem a moringa também, é, o, o criabo de Angola, né que as pessoas conhecem mais popular como hibisco, né? a brilhantina, que nasce, meu Deus, em todo cantinho de calçada que seja úmido, um, ela está nascendo. É comestível, é anti-inflamatório, e é isso. Serve como alimento, serve como remédio. É a gente realmente conhecer mais a, a natureza.
0: Frei Beto, um dos idealizadores do programa Fome Zero no primeiro governo Lula, tem se dedicado ao estudo de experiências populares de combate à fome. Em entrevista à jornalista Beatriz Pasqualino, ele defendeu a valorização do conhecimento produzido fora dos limites da universidade. Frei Beto citou o agricultor Manuel Apolônio de Carvalho como um exemplo de saber popular em prol da vida.
2: Quem
4: inventou o melhor recurso de captação e conservação de água potável no Brasil foi um camponês sergipano semi-analfabeto que criou a cisterna de placa de captação de água da chuva. Então, é preciso demitizar a ideia de que cultura é sinônimo de escolaridade. Não é. Não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas distintas e socialmente complementares. Eu visitei há pouco tempo uma pequena propriedade de agroecologia do seu Jorge, e, no fim, eu o elogiei muito pela cultura fantástica, a quantidade de verduras, legumes, frutas que ele produz num pequeno espaço. E ele falou, mas eu não tenho cultura, eu não fui quase na escola. Aí eu perguntei para ele, seu Jorge, quem é mais culto, o senhor ou um astrofísico, um astrônomo que conhece todos os planetas do céu, as galáxias, sabe explicar o nosso sol e tal? Ele falou, claro que... O astrônomo sabe muito mais do que eu, porque ele foi na escola, ele foi na universidade, ele é doutor. Eu falei, seu Jorge, então vamos fazer o seguinte, o senhor pode viver sem conhecer nada de astronomia? Ele falou, é, eu conheço, o senhor conheço é muito pouco, só de olhar as estrelas aqui na minha propriedade. Agora, o astrônomo não pode viver sem a sua comida, a comida que o senhor produz. De modo que se a gente colocar na balança, ele depende mais da cultura do senhor do que o senhor da cultura dele Porque o só pode viver sem a dele Ele não pode viver sem a sua Ele riu de orelha a orelha, Beatriz Porque nesse dia ele descobriu um princípio básico Não há ninguém mais culto do que o outro Há culturas distintas socialmente complementares
0: Frei Beto também acha urgente a implementação de políticas públicas emancipatórias de combate à fome. Esse seria o um importante eixo de atuação do terceiro mandato do governo Lula. Nessa entrevista, o jornalista e religioso fala na fome de beleza e encanto com viver, que dependem da consciência crítica para uma inclusão pela cidadania e não pelo consumo.
4: Eu acho lapidar. O ser humano tem duas grandes fomes a de pão e a de beleza. A primeira é saciável, a segunda é infindável. O que eu quero dizer com isso? Que no Fome Zero e no Bolsa Família, nós atendemos a fome de pão, mas não atendemos a fome de beleza. Em outras palavras, não basta dar o alimento para acabar com a fome, é preciso dar também a consciência, o protagonismo político, a capacitação o que o Fome Zero tinha no seu desenho original de grande avanço é que era um programa de caráter emancipatório. Uma família que permanecesse no programa dois, três anos estaria em condições de produzir a própria renda e ficaria liberada dos recursos do governo federal. O Bolsa Família é bom, mas ele não tem caráter emancipatório como o Fome Zero. Ele tem caráter compensatório. Uma família que sai do Bolsa Família, volta, corre o risco de voltar à miséria. Então, saciar a fome de beleza, do sentido da vida, da consciência crítica, do protagonismo político, é fundamental. Sobre isso, eu conversei com gente que está na equipe de transição, até porque por iniciativa deles me consultaram sobre isso. Eles estão preocupados eh, com uma crítica, que eu sempre fiz nos meus livros de avaliação dos governos do PT, é, qual é a principal falha dos 13 anos de governo? Não ter cuidado da educação política do povo brasileiro. É isso que é saciar a fome de beleza. Sem essa educação política, as coisas não avançam. Agora, é preciso muito Paulo Freire para fazer esse trabalho. Por quê? Porque, assim como há a condicionalidade no Bolsa Família de que é preciso a criança frequentar a escola e ter em dia a carteira de vacinação, deveria ter como condicionalidade alguma atividade que a gente chamaria de capacitação, seja capacitação profissional, seja capacitação cooperativa, comunitária, até familiar, de aproveitamento dos alimentos. E através dos processos de capacitações, a gente faria esse trabalho de conscientização, esse trabalho de saciar a fome de beleza. Sem isso, nós podemos corremos o risco de cometer o mesmo erro cometido atrás, lá atrás, que é a inclusão pelo consumo. Não, a inclusão ela tem que ser pelo consumo, mas ela tem que ser pelo protagonismo político. Sem isso, as pessoas diante da adversidade, elas mudam de rumo. E só uma conscientização permite que a pessoa seja não objeto, mas sujeita desse processo sociopolítico.
0: As pesquisas na área de psicologia e saúde mental apontam para a necessidade de políticas de assistência para pessoas que vivem ou vivenciaram a situação de insegurança alimentar a saúde pública não pode negligenciar os impactos desse trauma individual e coletivo Pedro Costa, pesquisador de psicologia comunitária e professor da Universidade de Brasília, destaca a importância de estratégias como as utilizadas por Carolina Maria de Jesus, a catadora de papéis e artista da palavra.
2: Sabe, olha como é que diz, diz de um movimento dela, assim, né, de, de, de apreensão mesmo acerca da sua própria realidade, que opa. Né, de, de tomada de consciência acerca de si, né, da sua própria condição e nesse sentido, até mesmo de como se lida com isso, por mais que, né, isso, por mais que essa lida seja uma lida também via, via sofrimento, não tem que romantizar nada naquela condição, ora, não seriam esses, alguns dos objetivos até mesmo, né, de um processo mediado pela psicologia, né, de fortalecimento do outro, né, de, de tomada de consciência, tem um psicólogo que eu gosto muito que é o Inácio Martin Baró, ele é de foi morto na Guerra Civil de El Salvador em decorrência da sua própria militância e tal, que ele fala, né, a conscientização, baseado muito no Paulo Freire até, a conscientização como um horizonte da praxis psíquica, da práxis psicológica, assim, né? Então, olha como é que a própria Carolina, como um exemplo concreto na sua singularidade, assim, né? De uma perspectiva de cuidado que não estava ali necessariamente pela via da mediação da psicologia. E olha como é que a gente pode tomar aquilo ali no sentido de como é que a gente pode potencializar aquilo e socializar e coletivizar. Então, até antes de te responder, a partir do momento que você traz ela, assim, para jogo, eu acho que é interessante a gente tomar esses exemplos concretos, sabe, como, também como caminhos, assim, como horizontes extremamente pertinentes que a gente pode aprender e até mesmo não precisa incorrer numa lógica de, de, de invenção de rodas, sabe, Sabe, Beatriz? Por mais que a criatividade seja fundamental e criar o um novo também sejam, sejam necessários, assim, nessa, nessa toada. E aí, é, o que eu queria começar, então, te respondendo, propriamente de ter essa pergunta, né, é o é que você fala, né, no próprio processo de desenvolvimento do ser, nas suas relações, né, mesmo no contexto familiar, mas para além disso, que é o que eu gosto sempre de falar para os alunos, que tem um, um, uma, o sofrimento psíquico vinculado a essas condições concretas de vida, eles têm um caráter de sintoma social, é uma expressão dessa condição de vida, palperizada, e pela fome, mas ao mesmo tempo ele é uma denúncia.
0: Neste quarto episódio do podcast Ciência da Fome, você conheceu as estratégias e parcerias das comunidades negras no enfrentamento da insegurança alimentar. O podcast Ciência da Fome é a primeira produção autoral da Rádio Tertúlia, esta temporada é de cinco episódios. Temos o apoio do Instituto Serra Pileira e parceria de veiculação com a Rádio Brasil Atual. A coordenação, roteiro e edição são de Beatriz Pasqualino e de Juliana César Nunes. Tivemos o apoio de reportagem em vários estados. Em São Paulo, contamos com Ana Rosa Carrara, no Rio de Janeiro com Isabela Vieira, no Maranhão com Gladys Alves Martins, em Pernambuco com Eduarda Nunes e no Distrito Federal com a Valesca Barbosa. A atriz Vera Lopes é quem fez a leitura das frases de Carolina Maria de Jesus que você ouviu no início deste episódio. O André Paroxi é quem faz a sonorização da temporada. O apoio de produção e pesquisa é da Marina celerges Identidade visual é obra do José Bruno Lima. O suporte executivo é da Raíssa Lazzarini. Aproveita para seguir o podcast na sua plataforma de áudio predileta e ser avisado dos próximos episódios. Na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, Grande São Paulo, você pode ouvir a temporada sextas-feiras sempre às 9 horas da manhã. A gente agradece também se você puder recomendar o podcast para aquela pessoa que você sabe que está indignada com a fome no Brasil, tanto quanto você. Obrigada e até sexta que vem. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio
3: profissional e 20 anos de experiência na área. Radiotertulha.com.br